0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, Radio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro d'Ecoradio.fm, Radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Cette semaine, je vous propose d'accueillir Eric Gelp, le directeur général de Groupama Paris-Val-de-Loire. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de Sciences Po Bordeaux et du CNES, et votre première vie c'était à l'URSAF, racontez-nous.
1: Eh oui, je, ma première vie nul n'est parfaite, mais j'ai passé de très très belles années. Euh, J'ai occupé les, les fonctions de, de responsable du contentieux à l'URSAF de Bordeaux, euh, après avoir fait un petit passage rapide au, au contrôle, dans le cadre d'un cursus qui devait m'amener au, au contentieux. Et donc effectivement, ça a été mes premières années professionnelles, euh, à peu près pas tout à fait 5 ans. Euh, et c'est extraordinaire parce que le service public euh, permet à, à des jeunes euh, débutants d'avoir oui. des responsabilités à des niveaux euh, assez exceptionnels. Et avec le recul, on peut s'étonner d'avoir ce niveau de responsabilité aussi jeune, aussi jeune quoi. Euh, dans, dans ce domaine-là. Et puis c'était dans un contexte où une partie de, de l'industrie manufacturière française avait de très grandes difficultés. Alors, ça, on ne peut pas s'en réjouir, mais par contre, pour un jeune blanc-bec qui débarquait dans ce monde-là, c'était une période assez fabuleuse.
0: Ensuite, une première fois, Groupama, et puis ensuite, 10 ans chez GMFV, cette NMFV. Voilà, donc je
1: suis, lorsque j'ai quitté l'URSAF, j'ai quitté ma province, j'ai quitté, quitté mon beau Bordeaux pour aller à Paris. Donc, ça faisait partie un peu du, du cursus que j'avais rêvé, euh, commencer par le service public et après aller dans une, une entreprise privée. Donc, je suis rentré chez Groupama début 87. Euh, jusqu'à euh, la fin de l'année 90 en gros, euh, dans des fonctions d'état-major où je m'occupais des, des relations entre la, 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 la direction nationale et les caisses régionales sur euh, l'activité d'assurance dommage non agricole. Et dix ans après chez Gemévie Voilà. Alors, j'ai quitté Groupama euh, pas du tout fâché, en excellent terme, ouais, ouais. mais avec une, une opportunité. Donc, je suis, je suis rentré à la Gemévie et j'y suis resté dix ans, donc d'abord comme directeur des opérations, et après comme directeur général adjoint, et de fait euh, patron opérationnel de la structure, euh, sous la responsabilité d'un DG qui était dans le groupe. 2002, donc, c'est retour chez Groupama, et là, parmi vos activités, vous avez créé totalement ex l'activité épargne salariale Oui, alors je suis revenu euh, chez Groupama en juin 2002 pour euh, mettre en œuvre un projet, qui était le projet de création d'une structure d'épargne salariale, euh, et ça faisait suite à une grande réforme qui s'appelle la loi Fabius, qui ouvrait les salariale salariales et qui permettait l'accès de, l'accès des petites entreprises à les salariale. salariales. Donc, il y avait un nouveau marché qui s'ouvrait et le groupe avait eu l'idée de, de créer une structure dédiée. Donc, en fait, la structure dédiée, c'est une, c'est un établissement bancaire, en fait, hein, spécialisé. Donc, je suis arrivé en, en juin 2002 avec ce projet qui avait déjà été bien préparé dans l'univers de Groupama Asset Management et donc j'ai pris le relais pour transformer ça en, en établissement en réalité, opérationnel en réalité. Donc, l'été 2002, et eh bien, discussion avec la Banque de France, avec le conseil des marchés financiers à l'époque, pour avoir mes agréments, et, et démarrer. C'est quand, voilà. quand même pas tous les jours qu'on crée une banque quelque part. Voilà. Ouais. Voilà. En
0: 2007, vous présidez Gan Patrimoine et Gan Prévoyance. Pareil, deux belles aventures complémentaires, on va dire. Voilà,
1: donc en 2000, 2007, le groupe m'a confié la direction générale de Gan Patrimoine et Prévoyance. Donc deux grands réseaux. Euh, un réseau de gestionnaires de patrimoine d'à peu près 600, gestionnaires de patrimoine, Gan Patrimoine, avec un siège à Lille. Et puis un réseau d'un peu plus de 1000 conseillers en prévoyance, plus leur management, donc à peu près 1200-1300 personnes sur le terrain, plus les, les back-office, donc gain de prévoyance. Donc de, deux réseaux. Donc là, c'était euh, la, la, la découverte des grands réseaux, des grands réseaux et nationaux du terrain également. et du terrain euh, sous l'angle commercial. Donc, très, 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 très belle aventure. Aujourd'hui, vous êtes directeur général de Paris-Val-de-Loire. Il y a combien de régions au total Alors, pour Groupama voilà, Groupama, ça repose sur les fondements de Groupama. Ce sont neuf caisses régionales. Euh, donc, en ce qui me concerne, je suis directeur général de la caisse de Paris-Val-de-Loire. Alors, j'insiste sur le terme de directeur général parce que ces caisses régionales sont animées, en quelque sorte, par un tandem composé d'un président et d'un son... DG. Et le président n'a pas de mandat exécutif et le DG a un mandat exécutif. Mais le DG est nommé par le conseil d'administration. C'est un système électif et le président lui-même, il est désigné par son conseil d'administration. Votre zone au total, ça représente quasiment 25% de la population française Eric. Voilà, 14 départements, une partie de la Picardie, toute l'île de France, un gros morceau de la région centre, un tout petit morceau de la Bourgogne à travers Lyon très beau département de la Bourgogne, et donc 14 départements, en gros 25% de la population française. Aujourd'hui, vous opérez en B2C, mais également en B2B. J'opère en B2C, le marché des particuliers, euh, donc ça va euh, de l'assurance pour les enfants, au jeune étudiant qui a besoin d'assurer sa chambre de bonne, euh, voilà, sa première les, voiture, sa, sa première en... voiture. Jusqu'aux retraités qu'on accompagne pour les aider à rester à domicile avec toute une série de services qu'on leur offre. Donc ça c'est du B2C. Et puis à côté de ça on a tous les marchés professionnels. Donc les toutes petites entreprises, en gros les entreprises artisanales, les commerçants ou les, ou les professions libérales. Des PME, mais la notion de PME c'est assez élastique, ça peut aller jusqu'à des ETI. Des coopératives agricoles, pour certaines d'entre elles qui peuvent être de très grands groupes industriels. Et puis les collectivités locales, puisque les 9 caisses régionales en gros assurent 70% des collectivités locales en France sur le segment des petites et des moyennes. Euh, voilà, c'est un marché qui est en train d'être bouleversé d'ailleurs avec l'intercommunalité. Oui, et alors en parlant de bouleversement, le, le digital, ça a aussi changé votre vie Alors le digital, ça ne change pas radicalement notre vie, mais, mais, mais ça la change tous les jours. Et donc tous les jours, nous, nous investissons, nous modifions nos, nos process administratifs, nous modifions nos, nos process euh, euh, intervenants ou touchant à, à, aux interactions avec les clients. Donc nous investissons beaucoup. Sur le marché des particuliers, nous dématérialisons complètement notre relation administrative. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans 10 ans. Eric. Il y a un an et demi, tous les contrats étaient signés à la main, les conditions générales, les conditions particulières. Et aujourd'hui, quasiment 60% des contrats de particuliers sont signés par signature digitalisée. Et tout se fait par échange de... Et
0: les startups, vous, vous les
1: fréquentez, vous les côtoyez, Alors, les vous start -up, les aidez, vous les investissez aussi peut-être Voilà, quoi. Les startups, nous, nous les aimons beaucoup. Mais nous les aimons beaucoup dès lors qu'elles sont nées dans nos territoires, parce que ça c'est un point très important de Groupama, sa racine ce sont les territoires, hein. on est là pour sécuriser la vie économique des territoires et on est là pour encourager, j'allais dire, la dynamique économique des territoires. Donc dans ce cadre-là, les start-up nées dans les, les territoires, dans les départements, y compris dans les départements un peu reculés, nous intéressent. Donc elles nous intéressent de plusieurs façons, on les héberge, on en héberge certaines, on les sélectionne, on les héberge dans nos locaux et éventuellement euh, on les accompagne en fonds propres, voire même euh, on, on les accompagne en mettant euh, notre écosystème et notre réseau social, en quelque sorte, à leur disposition. Et pour certaines d'entre elles, euh, nous en faisons même le prolongement de notre métier. Par exemple, nous sommes en train de travailler sur une start-up créée par des universitaires dans, dans l'Oise, de, de, de l'université de Compiègne, qui, vise, qui a dé développé une application qui vise à mettre en relation des gens qui ont besoin d'être aidés, parce qu'ils ont les deux jambes cassées, ou qui ont besoin d'être aidés parce qu'ils bah, sont un peu vieux, ils sont fragilisés par le grand âge. Donc, ça met en relation ces personnes-là avec des gens qui ont un peu de temps libre, soit des étudiants, soit un jeune retraité, euh, bon, bref, euh, qui sont prêts à aider pour faire les courses, euh, la conversation, promener le chien, euh, faire, marcher, faire marcher la vieille dame, etc. Donc, c'est une application qui a deux, deux volets. Un volet de particulier à particulier, et un volet pour aider des collectivités locales à régler toute cette demande sociale qui est de plus en plus importante. Donc là, c'est une start-up dans laquelle nous allons mettre à disposition tout notre écosystème pour en faire la promotion. Donc le, le réseau. Le réseau. Nous allons mettre des fonds propres et nous allons devenir assureurs tiers de confiance. Oui, c'est pas mal quand même. Voilà. Et ça va être un prolongement de notre service euh, ciblant euh, tout le maintien à domicile des personnes âgées. Donc ça va devenir plus qu'un investissement, ça va devenir en plus un élément de service complémentaire.
0: Vous êtes titre personnel, Eric Gell, puis pareil que vous avez une maison très sympa dans le Lot. Vous allez souvent dans cette belle région Oui, oui,
1: alors c'est une, euh, une maison de famille, hein, c'est une, une grosse maison de paysans euh, dans laquelle j'ai connu mon arrière-grand-mère. C'est une maison qui est dans la famille depuis le milieu du 19e siècle, euh, dans un petit hameau qui a été créé à l'origine par cinq familles, dont la mienne. Euh, donc j'y vais, oui, j'essaie d'y aller. Alors c'est quand même euh, il faut y y a aller entre 5h hein. et 6h de route. Hein. Ouais, pas pour euh, le week-end. Voilà, mais j'essaie d'y aller souvent. J'ai des amis d'enfance, voilà, c'est les racines, et ça, c'est du côté de ma mère. Hein. Et alors,
0: euh, le rapport direct entre le Lot et le Mali, c'est votre super voyage, il paraît que vous avez... Oui, fait non, un super le, voyage alors le Mali, famille, le Mali, Mali. je ne
1: sais pas pourquoi, je, je, je pense que je dois avoir du sang malien dans l'événement, mais je ne sais pas d'où ça vient. Donc ça, c'est votre côté machaï. Voilà, c'est ça, ouais. j'ai toujours eu une attirance, une attirance pour ce pays-là, très jeune, donc c'était par des lectures, euh, des photos, la musique, je suis un fan de musique malienne. Et il y a quelques années, avant que ça chauffe un peu, j'ai amené toute ma famille. Mes filles étaient assez petites. On a fait un voyage complètement exceptionnel, en dehors de tous les sentiers battus. Voilà, je les ai amenés dans des endroits où on ne va jamais, quoi. Aucun rapport avec le Mali. Un coup de cœur, peut-être, pour un bon restaurant du côté d'Orléans, Eric Ah oui, alors j'en ai découvert un très récemment. Ça s'appelle Les Toqués. Les Donc Toqués, un... d'accord. Et je suis devenu toqué de ce restaurant. Fan de le... toqué. C'est un super resto qui est tenu par un, un jeune chef. C'est dans un endroit magnifique au bout du canal de la Loire, quand euh, le canal de la Loire se jette dans la Loire. C'est magnifique, euh, c'est très simple. Bon rapport qualité-prix, excellent. Et puis euh, c'est à la fois familial, business et tout. Euh, non, c'est super. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Dernier livre lu quand on va dans euh, ce beau je, restaurant. Alors j'adore, j'adore les livres et j'en lis plusieurs à la fois. Alors mon dernier, ça va faire un peu prétentieux, mais j'ai relu Les Noces de, de Camus. Ah, très une très belle page sur euh, sur la Méditerranée côté Algérie là. C'est magnifique. Et puis là, je suis en train de lire un livre que j'avais déjà lu d'ailleurs, qui a été écrit par Atali il y euh, a peut-être une dizaine d'années peut-être une dizaine d'années, euh, qui s'appelle euh, Nouvelle, Nouvelle avec un jeu de mots, Nouve, euh, apostrophe L au pluriel. Et côté rugby, alors Eric hein. Alors, moi, je suis un fan du rugby, euh, j'ai vécu à Mont-de-Marsan et j'ai joué au rugby comme Poussin, euh, j'ai commencé à l'école de rugby. Euh, j'aime bien Brive. Et Brive est une équipe de rugby. C'est une équipe très importante. Voilà, à titre personnel. À titre professionnel, euh, et j'aime beaucoup aussi, même à titre personnel, le Stade Français-Paris. Nous sommes devenus partenaires euh, officiels, euh, groupe Ama Paris-Val-de-Loire. Depuis, depuis le mois de septembre. Euh, et avec le Stade Français-Paris, la nouvelle équipe, euh, on a plein Il y a une vraie, projets, dynamique, une vraie dynamique. Il y a plein de choses à faire. Alors les, les résultats sportifs, ils donnent des Ça va arriver, hein, ça va arriver. Mais quoi. franchement, il y a... C'est une famille, et c'est une famille qui nous plaît beaucoup et avec laquelle on a beaucoup de choses à faire. Et enfin,
0: pour terminer, côté cause caritative, vous êtes-vous à êtes titre personnel ou, ou via donc, votre société impliquée, Eric Gervin. Alors nous sommes
1: très très impliqués euh, dans, des, dans des actions autour de la santé, et notamment euh, dans le cadre d'un partenariat avec l'association des petits princes, qui, qui vise à, à aider à des, aider ou à faire en sorte que des enfants qui ont des maladies lourdes, alors, soit des maladies connues, soit des maladies orphelines, à, à s'extraire de leur contexte et à faire un rêve, à vivre un rêve une journée. Alors, le rêve, ça peut être passer une journée pour un petit garçon chez les pompiers, mmh. pour une petite fille, ça peut être passer une journée avec un maître de ballet de l'opéra, euh, etc., etc. Et donc, nous sommes partenaires euh, à plusieurs niveaux. Nous finançons, nous collectons des fonds. Donc, euh, nous prenons des euros euh, sur chaque participant à nos âgés de caisse locale. Nous organisons des marches solidaires. Et euh, tous ceux qui participent donnent quelques euros pour les petits princes. Et puis certains de nos collaborateurs ou de nos élus de caisse locale, eux-mêmes, sont à l'initiative de rêve euh, d'enfants. Donc voilà, ça c'est une cause très importante et qui fédère beaucoup à la fois les collaborateurs et les élus et nos sociétaires. Merci
0: beaucoup Rigel Gelpe. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe AMA Paris-Val-de-Loire. Fin de ce numéro d'ECORADIO.FM. On se retrouve mardi à 10h avec de nouveaux invités. ECORADIO.FM vous a été présenté par Alain Marty.